0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 72 der Turtle Zone Tiny Talks. Schön, dass Sie auch an
1: diesem 21. Februar mit dabei sind und sich mit uns auf eine neue, frische
0: Debatte freuen. Mein Name ist Michael Gebert und mein Co-Host Oliver Schwarz und ich greifen wieder aktuelle Zeitgeistthemen auf. So machen wir das. Gleich geht es los
1: nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
0: Hallo zurück, Sie hören TurtleZone Tiny Talks, den Debatten-Podcast zum Wochenstart. Oliver, wie war denn deine letzte Woche? Gefreut habe ich mich über das
1: sehr positive Feedback auf meine Interviews mit dem prominenten Verkaufsguru Dirk Kräuter auf TurtleZone und mit der Kommunikatorin für den Deutschen Pavillon auf der Weltausstellung Annika Beliesle für TurtleZone Blended Communication. Dann war natürlich der Valentinstag und wir haben uns die Neuverfilmung von Tod auf dem Nil im IMAX-Kino angesehen. Kenneth Branagh hat hier nochmal eine ganz eigene Handschrift reingebracht. Aber die ganze Woche war natürlich geprägt von den diplomatischen Bemühungen um den Ukraine-Konflikt und auch von der immer, immer aggressiveren verbalen Aufrüstung.
0: Ja, da sagst du was. Die Woche war wirklich ein absolutes Wechselbad der Gefühle. Es gab dann ja auch noch die Ministerpräsidentenkonferenz mit einem klaren Pfad in Richtung Corona-Lockerungen, quasi einem Freedom Path. Ja, da haben ja wirklich alle schön vorgelegt,
1: damit es nur das eine Ergebnis geben konnte. Und dass wir uns da nicht missverstehen, es wäre natürlich ja sehr, sehr schön, aber die Grundlagen jetzt, die Argumente für diese Lockerungspläne, die sind irgendwie genauso wackelig wie die gesamte Pandemiekommunikation der letzten zwei Jahre. Fakt ist, dass derzeit einfach wieder zum Frühling der klare politische Wille da ist, die Pandemie zumindest übergangsweise hinter uns zu lassen. Und dem kann sich selbst der vorsichtige Bundesgesundheitsminister Lauterbach einfach nicht mehr verwehren. Das gibt aber auch denen Auftrieb, die eine Impfpflicht verhindern wollen. Und das kann sich dann unter Umständen wieder im Herbst rächen. Eine allgemeine Impfpflicht, die ja noch im Dezember beinahe Konsens war und wo selbst die Union das ja dringendst vom Kanzler Scholz eingefordert hat, wird zumindest in der jetzigen Stimmungslage deutlich unrealistischer. Es ist wie befürchtet, Erst wird zu lange gewartet, dann heißt es, brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Und damit kippt dann auch im nächsten Schritt vermutlich die Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen, die aber leider und auch erstaunlicherweise notwendig zu sein scheint. Denn ich finde es immer noch sehr, sehr befremdlich und fast schon ein Skandal, dass gerade so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen eine Impfung verweigern und irgendwie... Ja, in einer Art Egoismus
0: die Gesundheit ihrer Patienten riskieren. Ja, anders kann man es wirklich nicht formulieren. Es ist sonderlich und es verwundert doch, wie sehr die Politik sich mit der angeblichen Personalflucht im Gesundheitswesen erpressen lässt.
1: Bevor wir tiefer einsteigen, natürlich auch an dich, Michael, die Frage nach deinen Wochenhighlights.
0: Ja, meine Wochenhighlights waren so ein paar Meldungen, die ich ganz lustig und amüsant fand. Das eine ist, dass Gott sei Dank unsere Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch zufrieden sind erstmal mit den 38,7 Milliarden Euro, die sie da jedes Jahr bekommen und haben schon mal angekündigt, gnädigerweise bis 2024 wahrscheinlich stabil den Rundfugbeitrag bei 18,36 Euro zu lassen. Das Zweite, was mich aus einer Engineering- Ingenieurssicht heraus sehr begeistert hat, war, dass ja der Starship- Thematik mit Elon Musk und SpaceX diesmal wieder Erfolge gefeiert hat und sogar die NASA ein bisschen es schon fast mit euphorischer Angst zu tun bekommen hat, weil sie selber in ihrer Kalkulation, und da muss man sich jetzt festhalten, diese Trips mit ungefähr zwei Milliarden US-Dollar pro Launch berechnet haben, während Musk mittlerweile sagt, durch die hohe Wiederverwendbarkeitsquote es sich wahrscheinlich erlauben kann ein bisschen unter einer Million zu bleiben. Das sind natürlich gigantische Zahlen. Und auch dieses Hin und Her des genesenen Status. Wir erinnern uns, erst waren es sechs, dann waren es drei. Dann war die Bundesregierung mit Ausnahme sechs, dann auch wieder drei. Und jetzt dann in irgendeiner Art und Weise rechtswidrig sind und das Gericht diesen Genesenstatus Status wieder gekippt hat. Also ein Hin und Her und eine Uneinigkeit, so wie wir es eigentlich gewohnt sind. Bleiben wir noch mal bei der Pandemie. Ich bin ja immer wieder gefragt
1: worden, warum ich so oft von Quarkdenkern spreche.
0: Ja, das würde mich auch mal interessieren, aber ich ahne es. Klär uns doch mal auf.
1: Die sogenannten Querdenker und Spaziergänger, die haben sich ja wirklich ein Beispiel an der AfD genommen. Da werden Themen und Begriffe sehr gerne gekapert. Und der Begriff Querdenker, der war ja mal eher positiv belegt. Ich erinnere mich noch genau, dass vor rund zehn Jahren, es gab es da mal so einen deutschen Querdenker-Club, der hatte, glaube ich, sogar über 200.000 Mitglieder, Unternehmer und Manager, die sich als visionäre Vordenker und unabhängige Strategen sahen. Das war ja alles lange, lange bevor wir ahnten, dass es eine Pandemie mit Masken und Impfungen irgendwann mal auf uns zurollt. Und es gab damals so einen jährlichen Querdenkerkongress und einen Award, den alle möglichen Prominenten, auch Thomas Gottschalk bekommen hat. Heute will damit natürlich keiner mehr irgendwie in Verbindung gebracht werden und sind fast alle Fußabdrücke davon im Netz gelöscht, denn der Begriff ist einfach verbrannt. Und mir erscheint es daher unfair und nicht angebracht, so den Schwurblern und Verschwörungstheoretikern dieses Narrativ zu überlassen, dass sie kritische und unangepasste Stimmen seien. Und das ist mir einfach nochmal so bewusst geworden, denn Natürlich muss es diese Stimmen in einer Gesellschaft geben und die sind ja auch wertvoll. Aber was wir meist sehen, sind halt eben keine Querdenker, sondern Quarkdenker.
0: Leider. <lacht> ja, das musste wirklich mal gesagt werden. Äh, Thema Querdenker vielleicht auch noch. Das ist ein Wertgefegerter von mir, der Ottmar R. gewesen, der damals wirklich 2008 das Ding gegründet hat als Querdenkerclub Und mit über 200.000 interdisziplinären Entscheidern und kreativen Machern muss man Ihm auch zugestehen, die weltweit damals größte Ideen-Community gehabt hat. Das ist eine Riesenleistung. Und die ist jetzt, gerade, wie du es auch erzählt hast, natürlich durch das, was wir gelernt haben, wenn Lemminge alles Unkritische annehmen und sogenannte Querdenker dann lustige Begriffe und Begriffsokkupation betreiben, einfach nicht mehr. Nimmbar und einfach nicht beeinführbar. Und dieses Verbrennen dieses Wordings einer Bewegung, die ehemals eben für Ideen und Impulse stand, ist schon fast schwer zu ertragen, weil es kann natürlich jeden treffen. Jetzt in dem Fall sind es halt die Querdenker. Kommen wir noch mal zum Ukraine-Konflikt.
1: Ich war wirklich sehr, sehr dankbar für den besonnenen Auftritt und das diplomatische Bemühen von Olaf Scholz. Aber dies hindert die Falken einfach nicht daran, einen Krieg in der Schwarzmeerregion nahezu herbeizubeschwören, begleitet auch von scheinbar völlig außer Rand und Band geratenen
0: Kollegen der deutschen Armedien. Es fällt leider auf und wirft natürlich auch die Frage auf, warum denn das so ist? Dass die Amerikaner sehr engagiert die Furcht vor einem russischen Angriff schüren, steht auf einem wirklich anderen Blatt Papier. Aber warum wird die Kriegsregion Rhetorik von Joe Biden, NATO-Generalsekretär Stoltenberg und anderen interessierten Gruppen nicht kritischer hinterfragt. Von den Medien, aber auch von der Gesellschaft. Stattdessen haben viele Medienkollegen jetzt wochenlang Öl ins Feuer gegossen und wirklich genießen es förmlich. Immer wieder die deutsche Regierung für ihre zurückhaltende Verweigerungsrolle beim Punkto Waffenlieferung und die sanften Töne von Olaf Scholz sind natürlich im Widerspruch zu dem großen Säbelrasseln, was jetzt ja auf jeden Fall auf der Tagesordnung stehen sollte. Und dann fand letztes
1: Wochenende ja noch die alljährliche Münchner Sicherheitskonferenz statt, die ja über eine diplomatisch angehauchte Aura verfügt. Aber natürlich liegt das mit Aura am Ex-Diplomaten Ischinger. Ob es Augenwischerei ist, kann man sich wirklich fragen. Ich habe da immer ein sehr zwiespältiges Gefühl, wenn einmal im Jahr sich dort eben sehr viele Spitzenpolitiker zusammen mit Militärs, aber auch mit NGOs und allem treffen und irgendwie immer wieder so dieses Narrativ ist, dass halt der Frieden über Aufrüstung und Waffen erreicht wird. Oder täuscht da mein Eindruck?
0: Ja, ich muss natürlich davor vorher ja sagen, Disclaimer, ich selber bin ja Pazifist. Insofern habe ich da persönlich eine Meinung dazu. Die versuche ich, so neutral wie möglich außen vor zu lassen. Der Professor Ischinger ist, wie du ja bereits erwähnt hast, Ex-Diplomat und schon seit Jahrzehnten wirklich sehr, sehr gut verbunden. In der Politik und natürlich in dem kompletten militärischen Komplex. Der Event, jetzt auch strukturiert als Stiftung GmbHG, also als gemeinnützige GmbH, verfügt seit jeher über extrem illustre einschlägige Sponsoren und ist noch unvergessen als Ursprung des damals auf einer Lüge basierenden Irakkriegs. Dieses Jahr war Russland offiziell nicht dabei und die Konfrontationslinien waren insofern klar definiert. Man muss allerdings sagen, die MSC, die Münchner Sicherheitskonferenz, hat immer auch schon eine gewisse Hinterzimmer- Diplomatie gepflegt, eine Gangdiplomatie, in dem die entscheidenden Themen besprochen wurden und auch mit den russischen Abgeordneten beziehungsweise Militärs, die auch dieses Mal zumindest nicht hochrangig, aber auf jeden Fall dabei waren.
1: Naja, es wurden aber auf jeden Fall zahlreiche Krokodilstränen geweint dass man eben keinen hochrangigen Vertreter aus Moskau dabei hätte und dass man doch diesen so ersehnten Friedensdialog mit Moskau nicht auf der Sicherheitskonferenz fortsetzen konnte, nachdem eben ja noch einen Tag vor Beginn der MSC der US-Außenminister Blinken ja wirklich eine geradezu 15-minütige Tirade vor der UN gegen Russland abgehalten hat und beiden dessen Stellvertreterin Kamala Harris ja auch nach München gekommen ist, er ja nicht müde wird Tag für Tag einen Angriff der Russen vorherzusagen. Den
2: Geheimdiensten sei Dank. Our information indicates clearly that these forces, including ground troops, aircraft, ships, are preparing to launch an attack against Ukraine in the coming days. As Russia takes steps down the path to war and reissued the threat of military action. Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real, attack using chemical weapons. Next, the attack is planned to begin. Russian missiles and bombs will drop across Ukraine. Communications will be jammed. Cyber attacks will shut down key Ukrainian institutions. After that, Russian tanks and soldiers will advance on key targets that have already been identified. And mapped out in detailed plans. Mit einem gewissen Lebensalter ist
1: es zumindest mehr als verwunderlich, wie Vergessen, Entspannung und Abrüstung sind und wie gesellschaftsfähig wieder diese Doktrin des Friedens durch Abschreckung mit möglichst viel Waffen ist. Und das beobachtet man leider auch seit Jahren bei dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, einem ehemals ja auch angesehenen Landesvater, der heute irgendwie nur noch mit aggressiver Rhetorik auffällt. Für mich als Friedenstaube, und da sind wir ja
0: wirklich in einer Reihe, ist das wirklich oft unerträglich. <lacht> Oliver, die Friedenstaube, sehr, sehr schönes Bild. Aber du hast natürlich da auch wieder recht, die NATO wurde ja einst als reines Verteidigungsbündnis gegründet, bedient aber heute ein selbstgewähltes eher politisches Mandat, was vielleicht auch öffentlich gar nicht so vergeben wurde. Und das nicht nur oft wie im Kalten Krieg wirkt, sondern unter Stoltenberg im Speziellen in der Tat eine neue Qualität an Ost-West-Konflikt befördert hat.
1: Das ist natürlich ein heißes Thema, denn NATO-Kritik ist bei uns ja schon fast ein Verstoß gegen die Staatsräson und führt automatisch zur Verortung als Putin-Troll. Daher hier ein wichtiger Disclaimer.
3: Die nachfolgende Debatte
1: und das Eintauchen in die Geschichte der NATO ist geprägt von journalistischer Neugier und erfolgt völlig open-minded. Keinesfalls betreiben wir das böse What About Ism und nichts liegt uns ferner, als Zar Wladimir Putin zu verteidigen. <lacht>
0: Ja, schon bitter, dass man heutzutage bereits verbale Disclaimer braucht, wenn man sich kritisch mit einem neuen, möglichen kalten Krieg und der wiedererweckten Begeisterung für die Sprache des Militärs statt der Kunst der Diplomatie auseinandersetzen will.
1: Ich glaube, das hängt auch mit der generellen Verhärtung aller Debattenfronten zusammen. Auch bei uns werden ja gesellschaftliche Debatten mit immer größer Unerbittlichkeit geführt. Und wenn es um die Konfrontation mit Russland geht, sind wir wirklich wieder back to the future, back to the roots in den 50er und 60er Jahren. Dies konnte man auch wieder beim Fall Camilla Valjeva beobachten, der jungen russischen Eisläuferin bei Olympia, der am Ende mit einer gebrochenen, in Tränen aufgelösten 15-Jährigen endete. Und dabei rede ich nicht von der sehr berechtigten Debatte über das Mindestalter von Olympiathleten oder der ebenso berechtigten Kritik an der Unerbittlichkeit ihrer Trainerin. Sondern ich rede von den wirklich bitterbösen Kommentaren deutscher Sofa-Hocker in den Kommentarforen. Dort wurde dermaßen unerbittlich auf Camilla eingehauen und Doping als erwiesen und typisch russisch unterstellt, dass kaum jemand noch auseinander differenziert hat, dass die junge Eisläuferin ja keineswegs während Olympia positiv getestet worden war, sondern es ging um eine A-Probe aus dem Dezember, die nun ausgerechnet exakt während der Spiele in China auftauchte. Und ich fand es schon sehr bemerkenswert und auch lobenswert, dass der deutsche Doping-Experte Seppelt, der seit vielen Jahren ja nun wirklich sehr engagiert gegen die Doping-Unsitten ankämpft, hier sich doch bewusst zurückhaltend gezeigt hat nicht dagegen, aber viele Medienkollegen und Foristen und immer wieder wurde fälschlicherweise von einem olympischen Dopingfall gesprochen, was ja einfach Unsinn ist und leicht das ganz große Fass Doping Russland IOC aufgemacht und Genauso unreflektiert wird eben seit Wochen immer wieder der angeblich kurz bevorstehende Angriff Russlands auf die Ukraine medial befeuert und vom Auditorium dann so ja auch adaptiert. Denn
0: was man nur oft genug wiederholt, bleibt einfach im Gedächtnis hängen. Ja, spannend. Vielen Dank, dass du es auch nochmal aufgeklärt hast. Mir war das auch gar nicht so bewusst. Da siehst du, dass diese mediale Falle bei mir völlig zugeklappt ist. Und dieses Repetitieren von im Zweifelsfall auch Unwahrheiten macht Unwahrheiten natürlich nicht wahrer. Es ist aber natürlich die alte Mannschaft, Unwahrheiten und Lügen zu Wahrheiten umzudeuten. Und dir geht es ja auch keineswegs darum, Doping zu relativieren oder Aggressionen gegen die Ukraine zu verteidigen. Keineswegs. Gut, dass du das nochmal aufgreifst. Mir geht es um die destruktive
1: Kraft aggressiver, unerbittlicher Worte. Und ich mag halt einfach nicht diese undifferenzierte Schwarz-Weiß-Malerei. Und ich kenne die Ukraine durch eigene Reisen gut. Mich lässt da einfach der Eindruck nicht los, dass hier ein weniger ein kriegerischer Konflikt von außen herbeigeredet wird. Denn weder die ukrainische Bevölkerung noch die Menschen in Russland wollen diesen Krieg und halten ihn wirklich für realistisch. Man muss da natürlich als Beobachter vorsichtig im Urteil sein, denn die Brenzlichkeit der Situation ist sicher unbestritten. Und hier vor dem Studiomikrofon fällt es als Podcaster natürlich leicht, den großen Diplomaten zu geben. Aber es fällt doch schon auf, dass die Stimmen in der Ukraine auch seitens der Regierungsvertreter deutlich moderater und zurückhaltender und deeskalierender sind als zum Beispiel seitens von Joe Biden, Jens Stoltenberg und auch von manchen hierzulande. Und ich finde, dass sich Olaf Scholz da sehr besonnen und klug verhalten hat, denn wir brauchen Diplomatie, so uncool das anscheinend ist. Und wir brauchen nicht nur mehr Drohung. Putin ist auch kein begriffstutziges Kind, dem man alles ewig
0: wiederholen muss. Wie Scholz sagt, alles liegt auf dem Tisch. Ja, auch wenn der Tisch zumal ziemlich lang zu sein scheint. Bloß woran liegt denn das? Und wer hat eigentlich da ein Interesse an einem kriegerischen Konflikt? Das bestimmt ja nicht nur die Ukraine. Lass uns einfach mal ganz neugierig und unvoreingenommen eintauchen in dieses Weltbild der militärischen Abschreckung und des vermeintlichen Friedens nur oder besonders durch Aufrüstung. So schwer es dir auch als Friedenstaube und ehemaligen Zivi dabei fallen sollte. Sehr gerne. Dann fangen wir doch mal mit
1: der Geschichte der NATO an, die ja nun ausdrücklich, du hast es eben ja auch schon erwähnt, als Verteidigungsbündnis gegründet worden ist und unbestritten eine wichtige Säule in Deutschlands Sicherheitsstrategie darstellt. Magst du uns da mal abholen? Ich bin da selber wirklich neugierig, denn auch wir beide sind ja in einer Weltordnung aufgewachsen, in der die NATO bereits fest als Hüter von Frieden, Freiheit und Demokratie verankert war und Kritik
0: an ihr wenn da nur homöopathisch zu vernehmen war. Ja, sehr, sehr gerne. Die NATO, wie du ja auch gut eingeleitet hast, hat eigentlich auch bei mir immer eigentlich ein positives Bild, eine positive Schwingung. Aber gucken wir uns doch mal an. Das äh, Ding ist, die Nordatlantische Vertragsorganisation hat über 70 Jahre seit dem Gründungsjahr auf dem Buckel und letztendlich als Allianz dafür geschaffen, Frieden auch zu schaffen und zu gewährleisten. Allerdings hat die heutige NATO nicht mehr sehr viel mit der NATO gemein, die in der Zeit des Ost-West- Konflikts als reines Verteidigungsbündnis den politischen Status quo in Europa sichern sollte. Denn jetzt, 70 Jahre später, nach ihrer Gründung, haben sich die Konzeption, aber auch die Aufgaben der Allianz, wie wir es bereits andiskutiert haben, politisch vermehrt und grundlegend verändert. Sie hat zahlreiche ehemalige Gegner zum einen als Mitglieder aufgenommen, was auf der einen Seite löblich ist, auf der anderen Seite hm, ja, fraglich Richtung Russland und agiert heute mit teilweise hochkontrovers diskutierten und völkerrechtlich umstrittenen Militäreinsätzen in einem breiten Spektrum ohne territoriale Beschränkung, weit außerhalb ihres ursprünglichen Bündnisgebietes. Auch die Geschwindigkeit und Ernsthaftigkeit, mit der die Europäer seit dem Ende des Kosovo-Kriegs 1999 versuchen, ihre eigenständige Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufzubauen und damit das transatlantische Machtgleichgewicht unter Inkaufnahme von erheblichen Spannungen neu auszutarieren, wäre noch vor wenigen Jahren völlig Undenkbar gewesen. Denn die gegenwärtige Allianz, deren Analyse ohne die Betrachtung der Entwicklungslinien aus den sechs Jahrzehnten vorher nicht möglich ist, dient den derzeit 29 Mitgliedsländern nicht mehr nur zur Verteidigung, als Verteidigungsbündnis, sondern versteht sich zunehmend als militärisch-politische Organisation, die die Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten wahren möchte und zugleich weltweit, naja, Polizist ist zu übertrieben, aber weltweit Stabilität in ihrem Sinne projizieren sollte. Doch trotz oder gerade deswegen und der neuen Aufgaben befindet sich die NATO in einem Dilemma, und die Zukunft der Allianz ist als wichtiger Bezugsrahmen von Außen- und Sicherheitspolitik ihrer Mitgliedstaaten so offen wie nie zuvor. Darüber wird wenig diskutiert, aber dem ist so intern. Denn zwischen den Mitgliedstaaten variieren die Bedrohungswahrnehmungen und die Wahl der Mittel oftmals völlig unterschiedlich und werden auch unterschiedlich beurteilt. Die Entscheidungsprozesse in der Allianz stehen aber angesichts der sicherheitspolitischen Problematik, die die Kohärenz sehr viel stärker gefährdet als die über vier Jahrzehnte perzipierte gemeinsame Bedrohung, da auch da war, vor ungeahnte Herausforderungen. Und auch die Konkretisierung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik stellt die Frage nach dem Sinn und Zweck der NATO innerhalb der Mitglieder permanent neu. Derzeit wird ja im
1: Kontext des Ukraine-Konflikts viel über die NATO-Osterweiterung gesprochen und während die eine Seite Verständnis dafür zeigt, dass Russland sich immer mehr bedrängt fühlt und davon spricht, dass die Erweiterung der NATO um ehemalige Staaten der Sowjetunion gegen eine Zusage des Westens an Moskau verstößt. Bestreitet die andere Seite diese Expansion als machtstrategisch motiviert und argumentiert, dass diese nur die natürliche Folge des Vakuums im Osten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sei und dass jedes Land ja völlig frei seine Zukunft und seine Mitgliedschaften in Bündnissen planen könne. Man wisse überhaupt nicht, warum Russland auch nur im Geringsten besorgt sein könnte. Von der NATO ging ja keine Bedrohung aus und der Aggressor sitze bekanntlich in Moskau. So oder so ähnlich läuft seit Wochen ja auch jede zweite Talkshow hierzulande und selbst die moderateren Stimmen bauen ihre Forderungen nach Diplomatie immer auf diesem ideologischen Fundament auf, dass der Westen friedlich und die NATO ein reines Verteidigungsbündnis sei und dass die neuen Mitgliedsländer ja ohnehin keine militärische Gefahr für Moskau darstellen. Alles Richtig und doch gleichzeitig himmelschreiend irreführend und banalisierend, wenn man sich nur ein wenig mit Geschichte und Politik auseinandersetzt. Denn die Ursache für Konflikte ist ja nun einmal bekanntlich wesentlich komplexer. Es geht um politische Stabilität, um Rohstoffe, um wirtschaftliche Beziehungen, um kulturelle und gesellschaftliche Verknüpfungen. Es geht auch sehr, sehr viel um Vertrauen und um Respekt. Und dass die Beziehungen zu Russland derzeit so schwierig sind, hat jenseits des Ukraine-Konflikts ja, glaube ich, schon viel tiefergehendere Ursachen. Und ganz neutral formuliert ist einfach verdammt viel passiert in den letzten Jahrzehnten auf allen Seiten. Und der damalige US-Präsident George W. Bush hat nicht nur einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak gestartet, dessen Ursprung, du hast es eben erwähnt, die Lügen und falschen Beweise von Colin Powell und der US-Sicherheitsexperten auf der damaligen Münchner Sicherheitskonferenz und vor der UN waren, sondern vor allem die Osterweiterung der NATO aggressiv vorangetrieben, ohne selber in die Gefahr laufen zu wollen, hier die Geschichte allzu sehr zu simplifizieren, kann man glaube ich doch festhalten, dass 2008 ein ganz entscheidendes Jahr war, in dem so dieser schwelende Prozess, du hast es eben ja auch beschrieben, die NATO zu politisieren, ihr eine andere Rolle zu geben, seitens der Bush-Administration massiv gepusht worden ist. Und hören wir doch da mal rein, was der damalige US-Präsident gesagt hat.
2: Hier in Bucharest
1: Soweit George W. Bush wieder erstmal ohne Wertung auch als Erklärung, warum der jetzige Generalsekretär Stoltenberg, der dann auf Rasmussen folgt und seit 2014 im Amt ist, so politisch auftritt. Er äußert sich ja nicht nur zu Verteidigungsfragen, sondern nutzt wirklich jede Gelegenheit für meist sehr konfrontative, messerscharfe politische Statements. Das mag man gut finden oder nicht, die NATO tritt damit aber in
0: jedem Fall anders auf. Ja, und die Frage ist, ob das so sinnvoll ist. Das jüngste Mitgliedsstaat ist ja Nordmazedonien, die im Jahr 2020 dazu gekommen ist. Und ähm, man darf natürlich nicht außen vor lassen, die kombinierten Militärausgaben aller NATO-Mitglieder sind aktuell laut 2020 über 57 Prozent der weltweit gesamten nominalen Militärausgaben. Sprich, es ist ziemlich viel Geld. Und die NATO selber finanziert sich ja, wir erinnern uns vielleicht an die Diskussion damals auch von dem Präsident Trump, mit einer Verteidigungsausgabenstrategie, die zumindest zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts sein sollte und die auch angestrebt wird bis 2024, um da mal absolute Zahlen zu hinterlegen. Wir reden aktuell, das ist jetzt Zahlen aus 2019, von 873 Milliarden Euro. Euro pro Jahr Budget und das ist natürlich schon eine riesige Summe. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass die NATO hier ein, ein schwarzes Loch ist bei dieser Summe, aber es wäre dennoch natürlich gerade bei diesen Dimensionen sehr wünschenswert, mal genau zu wissen, wofür denn diese Summen ausgegeben werden. Sind es wirklich in Anführungsstrichen nur Militärausgaben? Sind es humanitäre Aktionen? Sind es Aufrüstungen oder Abrüstungen? Weil immer wieder die Summen natürlich hineinzuwerfen und noch mehr zu verlangen, kann nicht rechtfertigen, auf der einen Seite dieses Säbelrasseln zu provozieren und auf der anderen Seite doch sehr, sehr aggressiv in eine Richtung zu expandieren, die sehr wohl, wenn man sich an kalte Kriegszeiten erinnern mag, den russischen Kontext immer rütteln und aufrütteln lassen müssten. Denn es ist ja völlig klar, je näher man an Russland kommt mit dem entsprechenden Waffenequipment und diesem gewaltigen Budget, desto mehr fühlt sich reflexartig natürlich die russische Obrigkeit, symbolisiert durch einen Herrn Putin, auch bedroht. Ja, danke, dass du auch nochmal diese
1: Zahlen genannt hast. Die sind ja wirklich wahnsinnig. Da werden sich die Rüstungsindustrie wahnsinnig drüber freuen. Also für mich ist es nahezu unvorstellbar, wohin das alles fließt. Denn wenn man auch mal bedenkt, so wenig wie Russland sicherlich militärische Angst vor ihren kleinen ehemaligen Sowjetschwesterländern haben muss, umso weniger besteht wirklich eine militärische Bedrohung für die NATO Mitgliedstaaten durch Russland. Die Osterweiterung und auch der ja ohnehin sehr theoretische Beitritt der Ukraine zur NATO hat auch wieder mal ganz nüchtern festgestellt, zumindest viel neuen Zündstoff reingebracht, vor dem alte, außenpolitische Hasen im Westen ja damals auch oft gewarnt haben. Die Ukraine ist für Russland sicher auch noch einmal so ein ganz besonderer Fall, da man eben sehr, sehr enge Verknüpfungen der Menschen hat und zumindest ehemals ja sehr enge wirtschaftliche Verflechtungen. Und dann ist da plötzlich die Gefahr eines Stellvertreterkrieges in der Ukraine und der Schwarzmeerregion, bei dem es dann um Rohstoffe, um die Gefahr eines Regime-Change, um hegemonial Sprüche Russlands geht und vieles, vieles mehr. Und das alles will man statt mit Diplomatie und Empathie, statt mit Gesprächen und Partnerschaft lieber mit Drogen und Waffenlieferung lösen. Das ist schon äußerst verwegen. Man muss da sicher kein Pazifist so wie wir sein, um Zweifel zu haben, wie Aufrüstung und Waffenlieferung hier zur Problemlösung und zum Frieden beitragen sollen. Ein echter Krieg zwischen Russland und der Ukraine erscheint mir immer noch Ziemlich substanzlos. Also die Gefahr sehe ich nicht. Brandgefährlich ist aber die Situation durch die prorussischen und antirussischen Milizen, Separatisten und Söldner in der Ostukraine. Die haben beide Seiten nicht wirklich im Griff und sollten sicherlich nicht noch weiter mit Waffen, zumal mit Hightech-Systemen, versorgt werden.
0: Ja, da sprichst du was Wahres an und das sind ja eigentlich wirklich die Risiken, die von den Militärexperten zumindest als die größten eingeschätzt werden, nämlich die Handhabe und sozusagen der Spieltrieb der Pro- und Kontramilizen in der Ukraine selber, die einfach mal zum Beispiel auch diese neuartigen Waffen noch nicht bedienen wollen, können oder würden. Und wenn da natürlich ein Fehlschuss kommt, Gott bewahre.
1: Am Ende bleibt man etwas ratlos zurück. Derzeit erscheint es mir das Wichtigste zu sein, dass Scholz und Macron es schaffen, das Normandie-Format mit Russland und der Ukraine auch auf oberstem Level wiederzubeleben und dass statt Drohungen und Sanktionen mehr Kraft in politische Lösungsansätze gesteckt wird und nicht im Windschatten der Krise eine neue Rüstungsspirale in Gang kommt. Dass der ukrainische Verteidigungsminister diese Woche Gast auf einem russischen Manöver sein wird und sich Blinken und Lavrov wohl wieder in der Schweiz treffen werden, ist allemal viel, viel hilfreicher als martialische Auftritte oder die Vorwürfe des ukrainischen Botschafters gegen Deutschland in hiesigen Talkshows. Alle gegen einen hat noch nie zur Entspannung einer aufgehitzten Situation beigetragen und die Scholz-Regierung tut gut daran, sich die Vermittlerrolle nicht zu verbauen.
0: Ich würde sagen, Oliver, das Thema NATO ist umfänglichst zu diskutieren und debattieren. Wir wollen ja diese Woche ein bisschen zumindest einen Einblick bieten und regen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich dazu an, vielleicht, wenn sie recherchieren wollen, noch weiter zu recherchieren. Das Internet bietet da wirklich in dem neutralen Umfeld sehr, sehr viel, auch auf der Seite der Bundesregierung und auf der Seite des Verteidigungsministeriums. Bilden sich ihr eigenes Bild und machen Sie auch Ihre eigene Meinung dazu. Wir würden uns freuen, mit Ihnen da im Austausch zu sein über unseren Feedback-Kanal WhatsApp und natürlich Ihnen auch in diesem Zusammenhang eine wunderbare Woche, einen guten Start. Bleiben Sie gesund bis zur nächsten Woche. Ja, Michael, absolut richtig. Und wenn man
1: recherchiert, kann man ja vielleicht auch mal einen Blick werfen auf die Webseite des russischen Außenministeriums. Dort findet sich seit Dezember ziemlich episch ausformuliert die russische Sichtweise und Vorschläge für eine neue Sicherheitsordnung. Und selbst wenn man wirklich nicht zu den Putin-Fans gehört, ich finde, man sollte auch das mal lesen, das findet sich in hiesigen Medien relativ selten und dann kann man sich auch ein schönes Bild umfassend schaffen und weiß eigentlich was, was bewegt Wladimir Putin eigentlich. Also insofern auch das ein Lese- und Recherchetipp. Das kann man sich ja zur Not auch übersetzen lassen. Es gibt sicherlich auch die ein oder andere Webseite, wo sich da eine englische oder deutsche Übersetzung von finden lässt. Insofern erstmal ein Thema, das nachdenklich macht, ein ernstes Thema. Wir haben hoffentlich ein paar Impulse geliefert. Auch von meiner Seite aus Ihnen eine Wunderschöne Woche und lassen Sie uns alle die Daumen drücken, dass es zur Entspannung kommt und wir keinen Krieg erleben werden. Bis zum nächsten Montag, wir freuen uns sehr, wenn Sie dann wieder
0: dabei sind. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.
2: Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.
3: Deutschland und Frankreich haben im Frühjahr 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest sich gegen Formulierungen gewandt, die von den USA das war damals die George W. Bush-Administration, vorgeschlagen worden waren, die der Ukraine und Georgien einen sogenannten Membership Action Plan verschafft hätten. Also den, die Eintrittskarte sozusagen in einen NATO-Mitgliedschaftsprozess. Deutschland und Frankreich waren zu Recht, wie ich meine, der Auffassung, damit würden wir eine rote Linie überschreiten, wenn wir jetzt anfangen, NATO-Mitgliedschaften zu erörtern für Teile der früheren Sowjetunion. Man kann lange streiten, was da richtig und falsch war. Ich bin der Meinung, es war richtig, sich dagegen zu stellen. Leider hat die Erörterung in Bukarest dann für Deutschland und Frankreich nur einen Teilerfolg produziert. Stehend blieb der Satz, Ukraine und Georgien werden Mitglieder des Bündnisses werden, ohne Datum. Das wurde von uns damals als eine, eine Tatsache konstatiert. Die, da das kein Datum war, würde das doch auch nicht gefährlich wirken. Wir müssen leider im Rückblick sagen, in Russland ist das anders verstanden worden, nämlich als Ankündigung, die man ernst nehmen müsste. Und was dann passierte, ist ja bekannt. Ein halbes Jahr später gab es den sogenannten Kleinen Krieg in Georgien mit der Abtrennung von Abkhazien und Süd-Ossetien. Süd Süd und Russland hat die Gelegenheit 2014 dann ergriffen ähnliche Vorgänge in, in der Ukraine zu produzieren, um zu verhindern, dass diese Länder von sich behaupten können, dass sie in sich einig sind, in ihrem Begehren in die NATO aufgenommen zu werden. Und ich bedauere es zutiefst, dass in der deutschen Diskussion dieses, dieses sozusagen nicht auf Fakten basierte Geraune über damalige Vorgänge, egal ob sie 15 Jahre oder 20 Jahre zurückliegen, äh, weiter anhält, weil es nur zu Verwirrung in unseren Köpfen äh, führt. Wir kommen von dem von da, damaligen Satz, die Ukraine und äh, Georgien werden Mitglieder des Bündnisses, werden, von dem kommen wir nicht runter. Dass wir also ein, seit, seit diesen Jahren, seit 15 Jahren, einen Stillstand haben. Den diplomatisch sich gegenseitig noch mal zu erklären... Und auf dieser Basis den Versuch zu unternehmen, gegenseitiges Vertrauen wieder aufzubauen, halte ich persönlich nicht für ausgeschlossen, wenn beide Seiten bereit sind, miteinander zu arbeiten. Selbstverständlich sollte die Ukraine, sollte Georgien die Möglichkeit nicht genommen werden, sich als Mitglieder der EU, der NATO oder von irgendjemandem zu bewerben. Aber selbstverständlich ist es eine Entscheidung der NATO, ob man dieses Mitglied, einladen möchte, ja oder nein. 2008 wurde dieser Grundsatz beschlossen, der in Moskau so interpretiert wird, wie er seither interpretiert wird, der aber keinen Schritt, keinen konkreten Schritt bedeutete. Und bis heute gibt es, so nach meiner Kenntnis, im nordatlantischen Bündnis keinerlei Konsens. Und das könnte ja nur im Konsens entschieden werden, eines dieser beiden Länder oder gar beide ins Bündnis aufzunehmen. Selbstverständlich ist das Bündnis frei. Und ich, ich darf, aus, weil ich damals ja nun aktiv an diesen Verhandlungen teilgenommen habe, will ich Ihnen noch, noch Folgendes sagen. Wir haben damals, als es um die NATO-Erweiterung als Problem ging, haben wir gesagt, da müssen drei Fragen positiv beantwortet werden. Die erste Frage lautet, sind wir alle Mitglieder des nordrheinland bündnisses der Meinung, dass dieses Land X ins Bündnis rein sollte? Zweite Frage, sind wir der Überzeugung, also dass das Land X in sich einig ist, die Mitgliedschaft im Bündnis zu beantragen? Oder könnte das spaltend wirken? Dritte Frage, sind wir davon überzeugt, und das ist die entscheidende Frage, die wir damals gestellt und beantwortet haben, sind wir der Überzeugung, dass die Mitgliedschaft dieses betreffenden Landes im nordatlantischen Bündnis die euroatlantische Sicherheit stärken würde? Solche oder ähnliche Kriterien waren damals bei diesen NATO-Erweiterungsrunden Richtung Osten für uns leitend. Und seit 2004, wie gesagt, ist da nichts weiter passiert.